0: Tak wygląda 5 ton węgla. Tyle średnio potrzebuje właściciel domu ogrzewanego tym surowcem, aby w sezonie grzewczym nie marznąć we własnych czterech ścianach. W 2021 roku taką ilość węgla można było zakupić za niecałe 5000 złotych. Dzisiaj natomiast kwoty te mogą sięgać już nawet 15 czy nawet 20 tysięcy złotych, O ile w ogóle uda się nam go zakupić, ponieważ węgla nieustannie brakuje.
1: Okazuje się, że są zapisy na węgiel. I to jest zdziwienie, bo w dzisiejszych czasach, żeby za węglem stać 3 dni, 4 to jest szok.
0: Jak to się stało? Co dzieje się z polskim węglem? Skąd nagły problem z zakupem surowca i jaki plan na rozwiązanie tego problemu ma polski rząd? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i energetyzującej serii Hashtag BEP o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Zanim przejdziemy do meritum, wspomnę tylko, że pod poprzednim odcinkiem, w którym mówiliśmy o możliwej recesji, dość jasno wyraziliście chęć kontynuowania tego tematu. Przyszłą sobotę porozmawiamy zatem o tym, jak recesja zmieniłaby rynek i jak się na nią przygotować, niezależnie od tego, kiedy nadejdzie. Tak jak wspominałem, zwykle jest to czas sporych transferów majątkowych z rąk nieprzygotowanych do rąk przygotowanych i warto być po tej drugiej stronie. Warto też subskrybować kanał, aby nie przegapić kontynuacji tej serii. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy! Węgiel, duma czy przekleństwo polskiej gospodarki? Zacznijmy od nakreślenia tego, w jakich warunkach ekonomicznych i politycznych funkcjonuje dziś omawiany surowiec. Węgiel, czyli nasze narodowe dobro, od dłuższego czasu nie cieszy się dobrą sławą. Państwa Europy dążą do systematycznego zmniejszenia zużycia węgla w miksie energetycznym. Miks energetyczny to po ludzku struktura tego, w jaki sposób energia w danym kraju lub innym podmiocie jest wytwarzana i konsumowana. Europa pod tym względem działa w myśl polityki zwanej zieloną transformacją, gdzie na pierwszym miejscu stawiana jest dobro planety. Oprócz haseł ratowania Ziemi, w tej strategii można znaleźć także transfer władzy i kapitału z rąk obecnie liczących się hegemonów węglowodorowych do hegemonów surowcowych, którzy będą liczyli się w nowej rzeczywistości. Kto to będzie i jak to wpłynie na dotychczasowy układ sił na świecie? To jest temat, który zasługuje na zupełnie inny odcinek. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście go zobaczyć. W każdym razie głównym kierunkiem rozwoju energetyki unijnej jest skupienie na niskoemisyjnych źródłach energii, do których nasze czarne złoto nie zostało zaliczone. Wizja walki z globalnym ociepleniem i ratowania planety to oczywiście wartościowe założenia moralne. Prócz idei warto jednak sięgnąć po Excela, spojrzeć na liczby i uczciwie poinformować społeczeństwo także o kosztach tego procesu. Jaką rolę odgrywa w tym polski węgiel? Polska energetyka do dziś oparta jest głównie na przetwarzaniu węgla i to się szybko nie zmieni. Tym samym każda decyzja o zwiększeniu tempa redukcji emisji dwutlenku węgla w Unii zwiększa również koszt tego procesu odczuwany przez przeciętnego Kowalskiego. Chociażby poprzez spore koszty, jakie ponosimy za prawa do emisji dwutlenku węgla w elektrowniach węglowych. Niestety nasza część Europy nie jest tak samo dobrze przygotowana do takiego skoku energetycznego jak gospodarka francuska, niemiecka czy innych krajów Unii. Naszym dobrem narodowym od zawsze był popadający w niełaskę węgiel. Dlatego obecna transformacja będzie kosztowna przede wszystkim dla przeciętnego obywatela, który używa konwencjonalnych źródeł energii. Kierunek, w jakim idzie Unia potwierdza chociażby cel, na jaki zostanie przeznaczona duża część środków przysługujących Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Niemal połowa z niecałych 160 miliardów złotych w dotacjach i pożyczkach, jakie otrzymamy od Unii, zostać przeznaczona właśnie na zieloną transformację. Wspominałem wcześniej, że inne gospodarki są do tego lepiej przygotowane. Sprawdźmy więc jak to wygląda w liczbach. Nie zaskoczy was pewnie fakt, że struktura wydobycia i przetwarzania węgla na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat diametralnie się zmieniła. Większość państw od niego odchodzi. Zarówno wydobycie, jak i konsumpcja węgla w krajach europejskich systematycznie się zmniejsza na rzecz większego udziału alternatywnych źródeł energii w miksie energetycznym. Odbywa się to głównie za sprawą OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, które gwałtownie zyskują na popularności. Ich udział w dość szybkim tempie rośnie, wypierając konwencjonalne źródła energii, do których zaliczamy węgiel. Jego zastosowanie w Polsce jest za to nadal szerokie. Węgiel używany jest zarówno w hutnictwie, czy przemyśle na przykład przy produkcji materiałów budowlanych, jak i w produkcji energii cieplnej, głównie przez kotłownie i ciepłownie, ale i indywidualnych klientów, którzy z jego pomocą ogrzewają swoje domy. Powszechnie mówi się, że Polska leży na węglu i że starczy go nam jeszcze na długie lata. Władza zarzeka się z kolei, że od wydobycia czarnego złota będziemy odchodzić stopniowo, unikając społecznej krzywdy, na jaką mógłby narazić jego nagły brak. Jak to się więc stało, że węgla obecnie brakuje, a jego cena poszybowała do niespotykanych wcześniej poziomów rekordowe ceny węgla.
1: Dostać się do tego, żeby cokolwiek zamówić, Ja nie wiem, czy nie łatwiej jest tu spać, (głos) naprawdę, niż próbować gdzieś ten węgiel przez stronę internetową zakupić.
0: Kilkudniowe kolejki samochodów przy kopalniach i utrudnione zamówienia na stronie Polskiej Grupy Górniczej. Powszechny niedobór surowca i drastycznie wysokie ceny w całej Polsce.
1: Wszystko dzieje się w kraju, który ma 90% europejskich złóż węgla, który ma tego węgla, jak mówią eksperci do wydobycia, Jeszcze na 200 lat.
0: Aż ciężko uwierzyć, że to dzieje się u nas. Wszystko dzieje się w kraju, który na węglu śpi i który jest największym wydobywcą węgla kamiennego w całej Europie. Owszem, pokładów węgla może wystarczyć na bardzo długo, ale obecnie liczy się podaż na daną chwilę. A tej niestety brakuje. Ta bryłka węgla stała się symbolem dzisiaj, symbolem rozgoryczenia, złości Polaków, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup węgla. Symbolem luksusu Polaków, którzy nie stać na zakup tego węgla w kraju ponoć stojącym na węglu. 2022 rok to prawdziwa apokalipsa na polskim rynku węgla. Średnia cena tony na przestrzeni miesięcy wzrosła z około 800 zł do nawet 2 3000 tysięcy złotych. Tanie jest u producentów, ale w kolejkach stoi się nieraz i po kilka dni, a to także bez gwarancji, że na koniec dla wszystkich wystarczy. Podwyżki cen sięgają zatem nawet 300%. W maju średnia cena ekogroszku była już na poziomie 3000 zł za tonę. Co spowodowało? tak ogromny skok cenowy? Dlaczego węgiel jest tak drogi? Problem cen węgla nie dotyczy każdego z nas, ale nie jest to wcale problem niszowy. Obecnie z węgla do ogrzewania domów korzysta około 3 miliony Polaków. Ile węgla potrzebują polskie gospodarstwa domowe?
1: Aktualnie zapotrzebowanie na węgiel opałowy gospodarstw domowych w Polsce kształtuje się na poziomie około 9-10 milionów ton
0: rocznie. 9-10 milionów ton. Zapamiętajcie te liczby, bo przydadzą nam się na później. Jakie są zatem konkretne powody tak drastycznych podwyżek? Pierwszym powodem obecnych cen węgla jest wspomniana już wcześniej polityka Unii i zaburzenia podaży na światowym rynku. Kierunek rozwoju energetyki unijnej ogranicza przetwarzanie węgla w miksie energetycznym. W myśl idei zielonego ładu Polska dąży do stopniowego wygaszania kopalni węglowych, a nie do ich rozbudowy. Z oczywistych względów nie sprzyja to generowaniu dodatkowej podaży wewnątrz naszego kraju, a tym samym przekłada się na dostępność i ceny. Sytuację podażową węgla na rynku światowym i europejskim dodatkowo komplikują skutki pandemii, z którymi wciąż się zmagamy oraz trwająca wojna na Ukrainie. Przez pandemię i problemy z przerwami w światowym łańcuchu dostaw, problemem stało się także wydobycie węgla. Producenci zahamowali produkcję, a jak wiemy, zapotrzebowanie na ten surowiec w późniejszym czasie zaczęło rosnąć. Podobnie jak i jego wycena na światowych rynkach. Innymi słowy, brakuje go nie tylko w Polsce, ale i w innych zakątkach świata. To nie ułatwia nam pozyskania węgla z importu, który miał być jednym z lekarstw na niedobory powstałe na skutek embarga na węgiel rosyjski. No właśnie. Drugim zasadniczym powodem tej sytuacji jest zakaz importu węgla rosyjskiego, który mocno skomplikował sytuację na rynku. Nagłe odcięcie Polski od dostaw ze wschodu poskutkowało znacznym niedoborem surowca. Jak mieliśmy zamiar poradzić sobie z brakami? Jak informowali wtedy rządzący, aby zapełnić tę lukę na rynku, wystarczy jedynie zwiększyć wydobycie i zapewnić import drogą morską z innych kierunków. Okazuje się jednak, że to wcale nie takie proste. Polskie domowe od wielu lat potrzebowały węgla importowanego.
1: Należy przypomnieć, że krajowa produkcja węgla połowego od kilku, kilkunastu lat nie zaspokaja krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. W latach ubiegłych pokrycie zapotrzebowania sektora komunalno-bytowego odbywało się przy udziale surowca importowanego do
0: Polski. Polska niedobory węgla łatała importem, ponieważ produkcja krajowa nie nadąża za zapotrzebowaniem. Sytuacji nie polepsza ograniczanie jego wydobycia, wymuszone przez kierunek rozwoju energetyki unijnej. Żeby nie być gołosłownym. W 2019 roku polskie kopalnie wydobyły 61,6 milionów ton węgla kamiennego. W 2020 było to już zaledwie 54,4 miliony ton. W 2021 roku sprowadziliśmy z Rosji 8,3 miliona ton węgla, który obecnie ciężko jest zastąpić. Sprowadzały go głównie prywatne polskie firmy, które następnie dostarczały go do indywidualnych klientów, przedsiębiorców i ciepłowni. Zatem skoro zapotrzebowanie gospodarstw domowych wynosi około 90 milionów ton, a import z Rosji wynosił 8,3 miliony ton, to łatwo zauważyć z czego wynikają obecne braki. Plan na zasypanie powstałej przez embargo dziury na rynku polskim węglem ma dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, węgiel wydobywany w naszym kraju często nie posiada odpowiednich parametrów dla elektrociepłowni. Zatem nie może on zastąpić niedoborów wszędzie, a przynajmniej nie w efektywny sposób. Po drugie, zwiększyć wydobycia nie da się tak po prostu na palców. Istnieją co do tego znaczne ograniczenia, techniczne, czasowe i kosztowe.
1: Trzeba także podkreślić, że przygotowanie nowej ściany jest procesem czasochłonnym i przede wszystkim kosztownym. Udostępnienie ściany wydobywczej na wydobycie około 800 tysięcy ton węgla trwa około półtora roku. Półtora roku podkreślam. I kosztuje około 200 milionów złotych. Dlatego nie można z dnia na dzień uzupełnić braku importu z Rosji produkcją z polskich kopalń.
0: Najłatwiejsze pokłady są już wyeksploatowane. Z kolei sięganie po węgiel coraz głębiej sprawia, że proces techniczny się wydłuża i staje się bardziej kosztowny. To może łatwiej byłoby go importować. Tutaj też pojawia się zasadniczy problem w postaci braków podażowych na całym świecie. Nie jesteśmy obecnie jedynym krajem, który poszukuje zmiany kierunku dostaw węgla importowanego. A jak wiadomo, im więcej podmiotów bije się o ten sam towar, tym lepszą cenę uzyskuje producent. Prawda jest taka, że na zmianę dostawcy przypadł nam jeden z najgorszych możliwych momentów na rynku. Cena węgla na światowych rynkach jest obecnie po prostu wysoka. Sprowadzanie węgla kamiennego drogą morską nie będzie zatem specjalnie tańszym rozwiązaniem z uwagi na koszty logistyczne, sytuację cenową na rynkach i możliwości naszych portów. Trzecim powodem ekstremalnych cen węgla jest kryzys energetyczny. O tym przestało się mówić, ale węgiel stawał się droższy na długo przed wojną. Nagle wzrosło jego znaczenie dla polskiej energetyki, a samowystarczalność, jaką dzięki niemu mamy, sprawiła, że w większości nie musieliśmy się martwić groźbą braku prądu czy ogrzewania. Pierwszych poważnych podwyżek cen możemy się doszukać na przełomie 2020-2021 roku. Już wtedy zaczęło się robić drożej. Prawdziwy boom cenowy odno- Zatowaliśmy jednak w końcówce 2021 roku. Cena węgla orzech oscylowała wtedy między 800 a 1500 złotych. Węgiel typu kostka przekraczał już 1500 złotych. Cena wysokogatunkowego koksu w niektórych składach była już ponad poziomem 1900 zł. Z ekogroszkiem nie było wcale lepiej. Tona po 1600 złotych. Ceny oczywiście potrafiły się sporo różnić w zależności od lokalizacji i polityki cenowej danego składu węgla. Dajcie znać w komentarzu, jakiej cenie sami kupowaliście węgiel w 2021, a jak to wygląda obecnie. Zatem już we wcześniejszym roku ceny rosły o kilkadziesiąt procent. Czwartym powodem obecnych cen są marże pośredników, którzy również wykorzystują obecne niedobory do windowania cen. I tu jak zwykle kłania się prawo popytu i podaży, gdzie masa klientów chce zakupić ten sam towar. Producenci o wzrost cen oskarżają nie wojnę, a właśnie pośredników, czy jak sami ich określają, spekulantów. Mają oni skupować węgiel po normalnych, producenckich cenach, czyli za 1000-1100 zł, a następnie sprzedawać surowiec 2-3 razy drożej. Faktycznie bardzo utrudniona jest możliwość kupienia węgla prosto od producenta. Jeśli coś się pojawia na aukcjach PGG, to od razu jest wykupywane. Mimo, że sezon grzewczy już jest za nami. Drastycznie wysoki popyt na surowiec spowodowany jest obawami o przyszłą dostępność węgla. Czy węgla zabraknie? Problem jest na tyle duży, że szacuje się, że w najbliższym sezonie grzewczym na start tegorocznej jesieni węgla może najzwyczajniej zabraknąć. Trudno więc dziwić się obecnej zmasowanej akcji wykupowania wszystkiego, co się tylko pojawia. Polacy robią zapasy w obawie, że na jesień ceny węgla będą jeszcze większe, o ile będzie on w ogóle dostępny. Taki scenariusz przedstawia chociażby Rafał Jedwabny, przewodniczący sierpnia 80 w PGG. Przestrzega on, że jeśli na rynku węgla nic się nie zmieni, to ceny będą jeszcze dużo wyższe. Za taki obrót spraw przewodniczący obwinia rząd, który przyjął bierną postawę wobec problemu. Według Rafała Jedwabnego polski kryzys energetyczny to nie tylko inwazja Rosji na Ukrainę, a problemy zaczęły się wcześniej, bo węgiel drożał już w 2021 roku. I tutaj pełna zgoda. Według prognoz związkowców przy braku zmian na rynku węgla cena ekogroszku może spokojnie podskoczyć aż do 4-5 tysięcy złotych w sezonie grzewczym, a i tak będzie ciężko go kupić. Obecnie według strony PGG nie da się kupić żadnego paliwa węglowego. Najpopularniejszy ekogroszek workowany znajdziemy w cenach rozpoczynających się od około 1000 złotych. Cena aż tak nie straszy, ale dostępność już tak. Polska Grupa Górnicza tłumaczy to tym, że linie produkcyjne osiągnęły już maksimum przyrobowe i towar w Esklepie sklepie jest na bieżąco uzupełniany. Wspomniany ekogroszek potrafi pojawić się w sprzedaży na dosłownie parę minut, a później znowu go nie ma. Tak szybko jest Rozchwytywany. Są też sytuacje, w których strona PGG jest całkowicie zablokowana z powodu zbyt dużej ilości osób lub maksymalnej liczby transakcji, jakie można zrealizować w ciągu danego przedziału czasowego. PGG zaznacza, że będzie sukcesywnie zwiększać pulę węgla, który będą mogli kupić odbiorcy indywidualni. Co więcej, prawdopodobne stało się, że od sierpnia zacznie działać stacjonarna sieć sklepów z węglem. Sprzedawcy szacują jednak, że w Polsce w tym roku zabraknie około 11 milionów ton węgla, z czego 4-5 milionów. w samym tylko sektorze komunalno-bytowym. Niedobory mogą być więc bardzo odczuwalne. Jak z tym problemem ma zamiar poradzić sobie polski rząd? Cena gwarantowana za polski węgiel. Skoro ceny węgla nie da się opanować, to powstał pomysł ich regulowania na poziomie państwowym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że węgiel ma być dostępny w cenach po 1000 zł za tonę. 14 czerwca rząd przyjął projekt ustawy, który ma zagwarantować cenę węgla na poziomie 996 zł za tonę. Z takich warunków mają skorzystać głównie klienci indywidualni, ale i spółdzielnie ze wspólnotami mieszkaniowymi. Warunkiem ma być przedstawienie zaświadczenia o zgłoszeniu źródła ciepła do C- czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Czas zgłoszenia do bazy minął 30 czerwca. Cena gwarantowana ma dotyczyć ilości do 3 ton węgla na jedno gospodarstwo domowe, a tańszy surowiec będzie do kupienia w składzie prywatnym, pod warunkiem, że przystąpi on do programu lub w sklepie PGG. Sprzedawcy, którzy przystąpią do programu mają dostać rekompensatę z tytułu traconych zysków. Jej maksymalna wartość wynosi 1073 zł i 13 groszy brutto. Okej, To tyle z teorii. Teraz zajmijmy się praktycznością tego rozwiązania. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to dlaczego niby prywatni przedsiębiorcy mieliby chcieć dostać 1000 zł z niepewną dopłatą, zamiast 3000 zł obecnie? Nie wydaje Wam się to odrobinę pozbawione logiki? Spójrzmy na fakty. Po pierwsze żaden ze sprzedawców nie będzie zobowiązany do przystąpienia do rządowego programu. Ciężko więc oczekiwać, że po przeliczeniu potencjalnych zysków i strat zgłosi się do niego wiele firm. Po drugie, problemem jest sposób wypłaty rekompensaty i jej wartość. Prywatny skład, który zgłosi się do rządu, będzie musiał sprzedawać węgiel po ustalonej cenie, do tego sprawdzać i zbierać wszelką potrzebną dokumentację, a dopiero później będzie mógł wnioskować o zwrot pieniędzy. A przecież wiemy doskonale, że w biznesie jedną z najważniejszych, najważniejszych rzeczy jest płynność finansowa przepływ gotówki. Tym bardziej, że nie jest tajemnicą, że składy węgla to biznes ilościowy, a nie wysokomarżowy. Dlatego mało kogo spośród około 8 tysięcy małych i dużych sprzedawców będzie stać na podjęcie takich działań. Ponadto całość kwoty przeznaczonej w budżecie ustawy na dopłaty została ograniczona do kwoty 3 miliardów złotych. Co jeśli pieniędzy w puli zabraknie? Z pomocą przychodzi artykuł 18 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku. Według niej po przekroczeniu zakładanego budżetu dopłaty będą proporcjonalnie mniejsze dla wszystkich, którzy rekompensatę będą pobierać. Ciężko w takim razie oszacować realną kwotę dopłat, jakiej mogą spodziewać się przedsiębiorcy. Podsumujmy zatem, co rząd zaoferował przedsiębiorcom, aby naprawić rynek węgla. Cenę niższą niż to, co dostaną na wolnym rynku. Ograniczenie płynności firmy na koszt własny. Masę dodatkowych formalności i papierów. I wreszcie, nadzieje na dopłaty, których wartości nie znamy. Do tego, co jeżeli rząd się rozmyśli i stwierdzi, że zyski w tym okresie były ponadmiarowe i po prostu się nie należą. Może padnie pomysł podziału zysków, jak w przypadku kolegów z Norwegii. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii. Oni powinni się podzielić tymi... Tym nadmiarowym, gigantycznym zyskiem. Znając podejście rządu do osiągania dochodu, można podejrzewać, że część firm pieniędzy nigdy nie zobaczy, albo będą to znacznie ograniczone kwoty. Przyznacie, że to nie brzmi zbyt zachęcająco. Natomiast to nie są jedyne znaki zapytania, jakie w tej układance znajdziemy. Jak już ustaliliśmy, węgla brakuje. Jak w takim razie będzie porcjowany ten surowiec? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Rano przychodzi sporo osób, klientów prywatnych, którzy chcą zakupić węgla do użytku własnego, ale i osoby, które są pośrednikami, czyli kupują towar po to, aby później go sprzedać drożej. Jak zostanie ustalona kolejność zakupów? O kolejności będą decydować znajomości, łapówki, czy może kartki na węgiel? Trochę jak za czasów PRL-u. Żeby nie było, chciałbym, żeby ta pomoc zadziałała tak jak powinna, natomiast została ona tak skonfigurowana, aby nie dać realnego efektu. Tak przynajmniej wygląda to na ten moment. Póki co ingerencja rządów w ten sektor wygląda na teatr dla gawiedzi. Zawsze będzie można powiedzieć, że pomoc została zaoferowana, ale to źli przedsiębiorcy z niej nie skorzystali. Prawda jest taka, że większość społeczeństwa otrzyma tylko jeden komunikat. A będzie brzmiał on tak, władza coś robi, rząd przejmuje się problemami Polaków i im pomaga. Kto będzie miał do czynienia z kupnem węgla, ten będzie wiedział ile w tej sytuacji realnych efektów tej pomocy. A większość z nas i tak nie spojrzy głębiej, bo nie ma z tym problemem bezpośredniego kontaktu. Pytanie jak uważacie, co należałoby zrobić w obecnej sytuacji oraz czy plan rządu ma szansę cokolwiek zmienić. Wy natomiast możecie mieć swój udział w rozwoju świadomości finansowych. Ekonomicznej w Polsce. Jeśli doceniacie moje działania w tym zakresie, to udostępnijcie ten materiał i zostawcie hashtag BEP w komentarzu. Po więcej analiz warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole. Do zobaczenia w kolejnych filmach jak zawsze w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!